Välkommen till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Johanna Stenvall. Och mitt namn är Nicky Karlsson. Idag är det dags för dig Johanna att berätta om ett otroligt mystiskt dödsfall. Ja, det stämmer bra det. Jag var ju tyvärr sjuk förra veckan men nu är jag frisk igen och redo att bjuda er på ett nytt spännande avsnitt. Och fallet jag ska prata om idag är väldigt omdiskuterat och frågan är om det handlar om en tragisk olycka eller mord. Det ska bli riktigt intressant att höra vad du tror efter min berättelse, Nicke. Mm, jag ser fram emot att höra om det här fallet, så nu tycker jag faktiskt att vi kör igång dagens avsnitt. Jag ska berätta om ett mycket märkligt och omdiskuterat dödsfall. Jag ska berätta om Knicka Jenkins som hittade stöd i en frys efter en festkväll på ett hotell. Jag måste bara lägga till att det finns inte jättemycket information om Knicka och hennes liv innan hon dog. Och det finns inte så mycket information om detta överhuvudtaget. Mer än olika teorier kring vad som hände med henne. Men jag ska försöka berätta så mycket jag kan utifrån det jag hittat. Fredagen den 8 september 2017 befann sig 19-åriga Knika Jenkins tillsammans med ett gäng vänner i rum 926 på Crown Plaza Chicago och Hare Hotel i Rosemont, USA. Hon var där på en födelsedagsfest på våning 9. I USA är det ganska vanligt att ungdomar hyr ett hotellrum för att ha fest. Det är smidigt eftersom de kan ha festen lite mer i hemlighet och ingenting riskerar att förstöras hemma hos den som har själva festen. Ofta är det en äldre person som bokar hotellrummet eftersom mindåge inte får göra det. Och så var det även i det här fallet. Kvällen började bra och Knika hade en väldigt trevlig kväll tillsammans med sina nära vänner. Trots att festen hölls i ett litet hotellrum kom det cirka 31 gäster dit för att fira personen som fyllde år. Flera personer la upp filmer under kvällen i olika sociala kanaler. I en av filmerna kan man se att det är fullt med folk i hotellrummet och att alla sjunger på en låt och dansar och ser ut att ha en riktigt rolig kväll tillsammans. Det ser även ut som att de flesta dricker alkohol. Många eller kanske till och med alla som deltog i festen var mindåriga och fick alltså egentligen inte dricka alkohol. Och detta gällde även Knika. I en av videorna kan man höra Knika i bakgrunden som säger att hon inte är full. Och detta är något som folk faktiskt brukar säga när de är fulla. Natten till lördag fångar en av hotellets övervakningskameror Knika på film när hon går med flera av sina vänner genom en av hotellets korridorer. Där ser hon ut att vara ganska nykter och småprata med sina vänner. Bara några få timmar senare fångas hon återigen på övervakningskamerorna och ser ut att vara väldigt berusad. Först ser man hur nästan trilla ut ur en hiss. Hon vinglar sedan fram och tillbaka genom en av hotellets korridorer och måste då och då stödja sig mot väggen för att kunna ta sig framåt. Det är stor skillnad på hennes gång från den första filmen. Hon ser nu ut att vara extremt berusad och kan nästan inte hålla sig på benen. Längre fram i korridoren går hon rätt in i ett trappräcke och faller nästan till golvet men hinner ta emot sig i sista stund. Och jag kan ärligt talat säga att jag aldrig har blivit så berusad. Trots att jag festade då och då när jag var yngre. Och jag heller aldrig sett några av mina vänner gå så extremt vingligt som hon gör på filmerna. 
Vid klockan fyra på natten kontaktades Kinikas mamma Teresa av Kinikas vänner som berättade att de inte kunde hitta Kinika. De berättade också för Teresa att de alla hade druckit men att Kinika bara druckit en mugg alkohol, vilket uppenbarligen var en lugn. De var antagligen rädda för att Teresa skulle bli arg på både dem och Kinika. En stund innan hon försvann bestämde hon sig och fyra av hennes vänner för att lämna festen och åka hem, så de gick ut ur rummet och ner till första våningen. Då kom Kinika på att hon glömt sina nycklar och sin mobiltelefon och vännerna erbjöd sig att hämta dem åt henne. Kinika stannade kvar medan vännerna gick tillbaka för att hämta hennes saker. När de återvände till platsen där de lämnat henne var hon borta och de kunde inte hitta henne någonstans. Hennes vänner lämnade hotellet i Kinikas bil och detta gjorde de antagligen för att de var rädda att någon av deras föräldrar skulle oroa sig om de kom hem mycket senare. Så de lämnade henne alltså ensam fast de så att de var så full för det måste hon ju ändå ha varit. Och sen att de tar hennes bil och lämnar henne där, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det ens. Ja, jag reagerade också på det. Jag tycker det låter konstigt att fyra personer behöver gå för att hämta hennes nycklar och telefon. Och sen väljer att lämna en så pass berusad person ensam. Någon hade ju faktiskt kunnat stanna med henne. Precis, men jag antar att det är fler saker som är märkligt med det här fallet. Ja, det har du helt rätt i. Teresa bestämde sig då för att genast ge sig av till hotellet. Klockan halv sex på morgonen var hon där och började då leta igenom hotellet i akt på sin försvunna dotter. Hon sökte igenom hela hotellet och knackade på alla dörrar för att prata med gästerna och se om någon av dem hade sett Knike under kvällen eller visste var hon befann sig nu. Hon kände helt enkelt på sig att någonting inte stod rätt till. Knike och hennes mamma hade en väldigt nära relation- och Kinika skulle aldrig försvinna av frivilliga. Efter ett tag blev hotellpersonalen upprörd över att Theresa störde gästerna genom att knacka på dörrarna och kontaktade då polisen istället för att hjälpa Theresa och söka efter hennes dotter. Kvinnan som ringde till polisen berättade att de hade en kvinna på hotellet som påstod att hon inte kunde hitta sin dotter och störde gästerna genom att knacka på dörrarna och ställa frågor till dem. Även Theresa bestämde sig för att kontakta polisen för att anmäla sin dotter som saknad. Hon hade nämligen pratat med personalen på hotellet och bett dem om att få se övervakningsfilmerna från kvällen innan för att se om någon av dem fångat Kinika på bild. Men de vägrade att visa dem för henne. De menar att de bara kunde göra det om hennes dotter var anmäld som saknad. Och precis som hotellpersonalen tog inte heller polisen försvinnandet på allvar- och registrerade henne som saknad först på lördags eftermiddagen, flera timmar efter att Theresa kontaktat dem. De verkade helt enkelt inte ha bråttom med att försöka hitta henne, utan tänkte att hon säkert bara var hos en kompis eller att hon höll sig undan frivilligt, något som de menade typiskt tonåringar att göra. De menar också att det var bäst att vänta med att anmäla henne som saknad för att se om hon verkligen saknades. Polisen började i alla fall till sist att söka efter Kinika och på söndagen hittades hennes döda kropp i ett frysrum i ett kök på hotellet som inte var i bruk vid tillfället. Det var ännu hotellpersonalen som hittade kroppen. Kinika låg på sidan med ansiktet mot marken och saknade en av sina skor. 
Hennes tröja var lite uppdragen och hennes byxor hade åkt ner en bit. Hennes kropp var genomfrusen eftersom den legat där i frysen i omkring 21 timmar innan den hittades. Och den behövde tinas upp innan Theresa och Kinikas syster kunde få se den. När frysdörrarna stått öppna i två timmar var det fortfarande bara en grad där inne. Så det måste ha varit extremt kallt när hon hamnade där. Hemskt i alla fall att de inte var mer hjälpsamma. De hade ju dessutom övervakningsfilmer. Jag förstår inte varför de skulle bråka om dem och vägra visa Theresa. Nej, jag förstår verkligen inte det heller. Men Kenika var mörkhyad och vissa påstår att det kan ha spelat in. Men det vet jag ju inte om det gjorde. Inte direkt någon bra reklam för hotellet heller. Vem skulle vilja bo hos dem liksom efter den här incidenten? Cook County Medical Examiner obducerade hennes kropp och tog prover för att se om hon hade droger eller alkohol i blodet. När svaret kom tillbaka visade det att hon varit påverkad av alkohol och en medicin som heter Topiramate som används för att behandla migrän och epilepsi. Inga så kallade våldtäktsdroger hittades i hennes kropp. Det som var märkligt med det här var att Knika aldrig fått någon sån medicin utskriven och hon hade varken epilepsi eller migrän. Man tror att medicinen kan ha gjort att hennes kroppstemperatur sjönk snabbare i frysen och förhöjde effekten av alkoholen som Knika hade druckit under kvällen. Testerna visar att hon hade 0,112 alkoholhalter i blodet och det är en bit över gränsen för att få köra bil i Illinois. Och som ni säkert vet är gränsen för att köra bil i USA betydligt högre än gränsen vi har i Sverige, som var alltså väldigt påverkad. Topiramate kan göra att personer som tar medicinen blir yr, får försämrad koordinationsförmåga, tappar minnet och blir förvirrad. Knika hade dessutom höga halter av alkohol i kroppen och en kombination med medicinen och alkohol skulle kunna förklara varför hon vinglar fram och tillbaka i filmen och verkar förvirrad. Frågan är då bara vem hon fått medicin ifrån eftersom hon själv aldrig fått den utskriven. Det finns en möjlighet att någon skulle kunna ha spetsat hennes tryck, men frågan är då varför. Flera personer berättade efter hennes stöd att de sett henne dricka konjak under festen, men ingen hade sett henne ta några droger, vilket flera andra av festens deltagare gjorde. En av Kinikas vänner berättade att Kinika inte hade betett sig som sig själv under kvällen. Hon hade först varit glad och dansat, men efter ett litet tag verkade hon ledsen och hade gått och satt sig ensam. Det verkade som att hon var ledsen eller upprörd över något, men ingen visste vad hon var upprörd över. En kille som var på festen berättade efteråt att Kinika hade kommit fram till honom när han kom, och då skulle hon ha gungat fram och tillbaka. Under abduktionen kunde man se att hennes hjärna var svullen. Det fanns även lila blåmärken på hennes ena ben- men man kunde inte hitta några andra skador på kroppen som tyder på att hon misshandlats eller utsatts för någon typ av våld. Det är oklart om man använde ett våldtäktskitt för att se om hon våldtagits av någon innan hennes död. Det obducenten kom fram till var i alla fall att hon frusit ihjäl och att det hela var en olycka. Och detta var inte något som hennes mamma Theresa trodde på. Hon var säker på att hennes dotter inte dött genom en olycka utan misstänkte istället att hon kunde ha blivit mördad. Hon menar att Kenike inte skulle klara av att öppna dörrarna till frysen på egen hand, särskilt inte om hon var full. Det var nämligen tunga dörrar i stål. 
Hennes mamma lät göra en andra obduktion av Kinikas kropp eftersom hon inte trodde på resultatet från den första obduktionen. Den andra obduktionen visade samma sak som den första. Hon hade frusit ihjäl och det fanns inga tecken på att hon utsatts för våld. Men vem var egentligen Kinika? Kinika Jenkins föddes i Chicago, Illinois den 15 september 1998 och växte upp där tillsammans med sin mamma Teresa. Hon hade också en syster, Leonor Harris, som hon hade kontakt med via sms under festkvällen. Kinika tog examen från Voice High School och hade bara ett litet tag innan sin död fått ett jobb på ett äldreboende och det var något hon var väldigt glad för. Hon och hennes mamma hade en bra relation och spenderade mycket tid tillsammans. Det finns ju som sagt tyvärr inte mycket information om Knikas liv innan hennes tragiska död eller hur hon var som person. Trots att obduktionen visar att det troligtvis var en olycka finns det otroligt många teorier kring vad som hände innan Knika hittades död. Fallet blev egentligen först känt när en aktivist gick ut och kritiserade polisen för deras jobb med utredningen- och att det tog så onödigt många timmar innan de började söka efter Knika. Han menade att sökandet efter henne gick så sakta för att hon var mörkhyad. Att det helt enkelt var därför man inte började söka efter henne direkt när hennes mamma ringde in för att anmäla sin dotter som saknad. Hade de påbörjat sökinsatsen direkt kanske Knika hade kunnat överleva. Jag kan inte hitta vilken tid hon faktiskt dog. Men hade hon hittats mycket tidigare hade hon ju faktiskt kunnat räddas. En av teorierna är att Kinika helt enkelt blev mördad och att någon låste in henne i frysen den kvällen. Ett av frågetecknen kring hennes större också varför frysen i köket var på. Som jag berättade innan så användes ju inte köket just då och var under ombyggnad. Så varför valde man då att ha frysen påslagen? Även det här med att Kinika saknade en sko och att hennes kläder var i oordning om omdiskuterat. Vissa menar att det är ett tecken på att hon utsatts för ett brott- men andra menar att hon kan ha snubblat på dörren till frysen och att hennes skor då ramlar av i fallet. När det gäller hennes kläder så finns det ett fenomen som kallas paradoxical undressing. Det innebär att när en person håller på att frysa ihjäl så försöker kroppen förvara värme i blodkärlen och skickar då en känsla av värme genom kroppen vilket kan få den som håller på att dö och börja klä av sig eftersom den plötsligt känner sig varm. Detta gör ju dock att förfrysningsprocessen snabbas på. Detta skulle kunna förklara varför hennes byxor var lite neddragna och hennes tröja lite uppdragen. Kenika vinglade fram genom hotellets korridor i en hel timme och man vet inte varför hon gjorde det. När hon gick omkring i hotellet verkade det i alla fall som hon letade efter något. Kanske försökte hon ta sig tillbaka till rummet där festen hölls. Det konstiga är att hotellpersonalen ska sätta henne gå omkring i hotellet i över en timme, men ingen hjälpte henne till detta. Hon kanske öppnade dörrarna till frysen för att hon trodde att det var dörrarna till hotellrummet där festen var. Tyvärr finns det ingen video som visar hur Kinika hamnar i frysen. Kameran når inte så långt utan frysen ligger i ett annat rum där det inte fanns någon övervakningskamera vid tillfället. Personalen på hotellet har fått ta emot massiv kritik för att de inte ingrep när de såg hur Kinika vinglade fram genom hotellets korridorer och rum, ensam i över en timme. De borde ha förstått att hon inte mådde bra och att hon behövde hjälp. Vissa som granskat övervakningsfilmerna som släpptes av polisen påstår att de kan se olika skuggor som tyder på att någon förföljde henne, men det är samtidigt många som säger att de inte kan se det alls. 
Ett stort frågetecken är i alla fall medicinen hon hade i blodet. Medicin används ju mot migrän och epilepsi och det var ju inget som Kinika hade. Så frågan är om någon spetsade hennes drinka med medicinen eller om hon fick den av någon under kvällen. Någon som visste att den skulle förstärka effekterna av alkoholen. Eller så kanske Kinika hade fått huvudvärk och någon gav henne medicinen för det. Det betyder i så fall att någon vet något som de inte har berättat om för utredarna. Polisen har pratat med de som deltog i festen och alla avskrivits från utredningen, vilket är lite märkligt eftersom hon uppenbarligen fått medicin av någon eller drogats. Men polisen tror alltså att ingen av dem bär något som helst ansvar för hennes död. Det finns även en annan hemsk teori som florerar där ute om att någon i personalen eventuellt kidnappat Kinika när hon kommit bort från sina vänner och att personen sedan tvingat in henne i frysen där den mördat och lämnat henne där för att sedan återvända och ta hennes organ och sälja dem. Organen skulle i så fall förvaras bra i frysen och inte skadas. Men detta är alltså bara en teori och obduktionen visar att Kinika inte saknade några av sina organ. Vissa tror att de kan ha träffat på en av hotellets säkerhetsvakter som försökte göra närmare mot henne och hon ska då ha avvisat honom. Vakten ska då ha blivit arg och våldtagit och mördat henne, men det finns inget som stödjer den teorin. Flera av hennes vänner ska ha fått dödshot skickade till sig efter Kinikas död. Det finns troligtvis en del människor där ute som tror att Kinikas vänner kan ha varit inblandade i hennes död. Särskilt hennes vän Irene Roberts har anklagats för det. Enligt Kinikas mamma ska hon och en annan av Kinikas vänner ändrat sin version flera gånger om vad som hände den där kvällen. Och deras historier stämmer inte heller överens med varandra. Under kvällen för festen sände Irene Roberts live på Facebook. Hon hade då på sig ett par stora solglasögon och det som fanns i övriga delar av rummet reflekterades i dem. Man tror att man kan se Kenika i hennes glasögon. Många personer, så kallade amatördetektiver, som granskat filmerna påstår att man kan höra Kinika skrika efter hjälp i bakgrunden på en av dem. Jag har själv inte lyckats höra detta. På ett ställe i filmen ska man kunna höra hur någon säger Men Kinika har kul nu. Man kan sedan höra Kinika svara att Jag har ju kul. Detta tyder på att hennes vänner tyckte att hon verkar lite ledsen den här kvällen. Vissa påstår att de kan höra hur Irene vid ett tillfälle säger de är idioter, de är där inne och våldtar den tjejen. Jag har själv inte hört detta så jag vet inte om det är sant. Vissa påstår också att de kan höra hur en av deltagarna säger att vi kommer mörda någon. Jag har själv försökt lyssna på filmerna men jag har inte själv lyckats höra så mycket av detta så det bästa är om ni själva letar upp dem och lyssnar. Vissa påstår också att Irene vid ett tillfälle i videon mimar ordet hjälp. Den 13 september, bara dag efter Kinikas död, samlades en grupp med människor utanför hotellet i Rosemont för att protestera mot hur utredningen av Kinikas död hade skötts av polisen. Theresa tackade senare alla som kom dit för att protestera för hennes dotter och var glad över att så många engagerade sig och visade sitt stöd. Kinika hade från början inte ens planerat att gå på festen. Hon skulle fira att hon fått jobb på ett äldreboende genom att gå ut och bovla tillsammans med några vänner och sen gå på bio. Men de bestämde sig istället för att gå på den här festen. Detta var inget som hon berättade om för sin mamma. Hon ville troligtvis inte oroa henne eftersom hon precis opererats för bröstcancer och behövde vila. Och den sorgliga sanningen är att hon troligen hade levt idag om hon aldrig gått till den där föreslagsfesten. 
Över tusen personer kom till Kinikas begravning. Många personer som hon kände när hon levde, men också många som hon aldrig träffat tidigare. Och de var alla där för att hedra hennes minne. Hennes familj sörjer fortfarande hennes bortgång och letar svar på vad det var som hände deras familjemedlem. Kenikas syster Leonor säger till CBS Chicago att Hur kan jag leva mitt liv och veta att jag aldrig kommer få se henne igen? Precis som sin mamma tror hon inte att Kenika hamnat i frysrummet på egen hand utan hon tror att det ligger ett brott bakom sin systers död. Men jag tror tyvärr aldrig att vi kommer få veta sanningen. Vad tror du, Nicky? Var det en olycka eller var det mod? Ja, det är ju frågan. Det är ju ett otroligt märkligt dödsfall. Jag funderar verkligen på medicinen som hon hade i blodet. Eftersom hon inte hade fått den utskriven måste hon ha fått den av någon som inte berättat det för polisen. Och den personen kan ju mer eller mindre ligga bakom hennes tragiska död. Ja, som jag har förstått det vet de ju vilka som befann sig på festen. Så borde de inte kunnat kolla om någon fått den medicinen utskriven. Men jag vet såklart inte vilka rättigheter de har så det är kanske är omöjligt. Detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du, Nicke, prata om ett syskonpar som vissa tror har återuppstått från döden i nya kroppar. Ja, det här fallet är otroligt märkligt så det får ni absolut inte missa. Sen är det ju så, Johanna, att efter nästa avsnitt, avsnitt 14, då kommer vi ta en liten paus. Ja, vi ska ju nämligen jobba på avsnitten till säsong två. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Sen är vi fortfarande intresserade om ni har upplevt något mystiskt eller otäckt. Skicka då gärna ett PM till oss på Instagram där ni berättar om händelsen. Så kan det vara så att vi längre fram berättar om det i ett specialavsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.